0: RCF, RCF, Histoire vagabonde, le podcast d'été. Monique Dufresnel. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire vagabonde en Nouvelle-Aquitaine. Je suis Monique Dufresnel et dans ce premier épisode de la série consacrée aux reines et favorites originaires de cette région, je vous propose de découvrir aujourd'hui la vie de celle qui est l'une de ses plus illustres représentantes, Aliénor d'Aquitaine. Mais justement, qui était-elle réellement et pourquoi a-t-elle autant marqué non seulement l'histoire de l'Aquitaine, mais aussi celle de la France et de l'Angleterre RCF, histoire vagabonde, Monique Dufresnel. Il faut remonter au XIIe siècle. Elle naît en 1122 et reçoit une éducation parfaite à la cour raffinée du duc d'Aquitaine, Guillaume X. En tant qu'aînée de deux filles, elle est l'unique héritière du duché après la mort de son jeune frère, Guillaume Aigret, en 1130. Son père, qui rêvait pour elle d'un destin de reine, décide de la marier avec le fils du roi de France, le futur Louis VII. Elle a 15 ans, elle est belle, intelligente et très cultivée. Parlant le latin, le français et l'anglais, tout autant que le patois Gascon, elle entretient autour d'elle une cour polissée et extrêmement raffinée où troubadours et poètes peuvent y exprimer tout l'amour qu'ils portent aux belles dames, au son des harpes, mandores et autres manicordes. Le mariage avec le fils du roi de France a lieu le 25 juillet 1137 en la cathédrale Saint-André de Bordeaux et est suivi de plusieurs jours de festivités au palais de l'Ombrière, résidence des ducs d'Aquitaine. Malheureusement, cinq jours après, le 1er août 1137, le roi Louis VI, qui n'avait pu assister au mariage de son fils, meurt, laissant le royaume de France au jeune Louis, à peine remis de ses noces. Le nouveau roi, par son caractère et son éducation, est l'exact opposé d'Aliénor. À l'origine, c'est son frère aîné, Philippe, qui devait ceindre la couronne de France. Mais le 13 octobre 1131, alors que Philippe chevauchait à la tête d'une troupe de cavaliers qui tentait de se frayer un passage dans une rue encombrée de Paris, un cochon errant s'est pris dans les sabots de sa monture qui, en tombant, écrase Philippe dans sa chute. Le corps brisé, il meurt quelques heures plus tard. Il n'avait que 15 ans, je précise. Alors aussitôt, sur les conseils de l'abbé Sugère, le très influent conseiller du roi Louis VI, on va chercher son frère cadet, Louis, dans le monastère où il réside, se destinant à une carrière ecclésiastique qui conviendrait à son caractère austère et très pieux, Il devient donc l'héritier du trône. Après son mariage, Louis VII tombe cependant assez vite amoureux de la pétulante Aliénor, mais sa jeunesse passée au cloître ne l'ayant guère habituée à la nature ardente de sa femme, les deux tourtereaux ne s'entendent vraiment pas. Après plusieurs années de vie commune, donnant lieu à la naissance de deux filles quand même, mais hélas, pas d'héritier mâle, une ambiance délétère s'est installée entre les deux époux, malgré les efforts soutenus de l'abbé Sugère pour canaliser les humeurs. Comme l'époque est aux croisades et qu'il a des péchés à se faire pardonner, Louis VII lance le projet d'une deuxième croisade en terre sainte. Aliénor veut y accompagner son mari, ce qu'elle va faire d'ailleurs. D'autant que son jeune oncle, Raymond de Poitiers, est prince d'Antioche. Évidemment, une fois sur place, l'entente entre Aliénor et Raymond, qui ont eu la même éducation raffinée, qui s'entendent très bien, suffit à rendre jaloux le roi de France qui pense que sa femme le trompe avec son oncle. Leurs relations à tous les deux sont exécrables et à son retour à Paris, il veut répudier sa femme. En plus, l'abbé Sugère, mort en 1151, n'est plus là pour essayer d'améliorer leurs relations. À la demande de Louis VII, un concile se réunit à Beaugency sous l'autorité de l'archevêque de Sens, afin d'acter l'annulation de ce mariage, sous prétexte de consanguinité entre les époux. Ce sera fait le 21 mars 1152, mais les conséquences en seront terribles pour le royaume de France. Alors, Aussitôt la décision du concile arrêtée, le roi envoie Aliénor à l'abbaye de Fontevraud pensant qu'elle y coulerait le restant de ses jours dans une austérité et une piété qui lui ferait le plus grand bien. Mais la reine, qui reste duchesse d'Aquitaine, bon et dont le goût pour la vie monastique est très médiocre, il faut le dire, décide de revenir bien vite dans ses terres. Il faut dire qu'elle avait à peine 29 ans. Le 18 mai 1152, soit huit semaines après la déclaration de nullité de son mariage avec Louis VII, Aliénor convole en juste noce à Poitiers avec Henri Plantagenet, comte du Maine, comte d'Anjou et duc de Normandie, rencontré par hasard au château d'Angers et qui lui plaît bien. Les festivités de ce nouveau mariage, dit-on, furent exceptionnelles, comme l'ont précisé les chroniqueurs, tout comme la colère de Louis VII. Ce nouveau mari, de dix ans son cadet, est beau, cultivé et fin politique. En 1154, il est couronné roi d'Angleterre sous le nom d'Henri II par l'archevêque de Canterbury et Aliénor devient reine pour la seconde fois. Quant à l'Aquitaine, elle se retrouve anglaise pour trois siècles. CF, Histoire Vagabonde, Monique Dufresnel. Nous venons d'entendre Vici d'art et Vici d'amour, Je vis d'art, je vis d'amour, chanté par la grande Maria Callas, cet air fameux de Tosca, l'opéra Tosca de Giacomo Puccini, acte 2, qui a été enregistré à l'Opéra de Londres à Covent Garden en 1964. Cela aurait pu être une devise d'Aliénor, du moins dans sa jeunesse, justement. Maintenant qu'elle est reine d'Angleterre, mais toujours duchesse d'Aquitaine, il y a quelques formalités à respecter encore à l'égard de Louis VII. Et sur les conseils avisés du grand chan chancelier anglais Thomas Beckett, le couple royal vassal du roi de France pour cette ère continentale vient lui rendre hommage en 1156 à Paris. Entre-temps, Aliénor a donné plusieurs enfants à son nouveau mari, trois filles et cinq fils en 14 ans dont deux seulement vont passer à la postérité, Richard Ier cœur de Lyon et Jean Santerre. Malgré ce nombre élevé d'enfants, cette union n'est pas plus heureuse que la première. Henri II se montre très vite infidèle, au point qu'Aliénor finit par le détester. Et ce n'est pas tout. Les turpitudes du roi d'Angleterre sont nombreuses. Lorsque Thomas Beckett, l'ancien conseiller devenu archevêque de Canterbury, est assassiné dans sa cathédrale, sur les marches de l'hôtel par des hommes à la solde du roi, Aliénor est épouvanté. Cela ne va pas arranger les choses. Cependant, on l'a dit, c'est une femme intelligente et cultivée. Et c'est elle qui assure l'administration de l'Aquitaine, malgré tout sous le contrôle d'Henri, euh, son mari. En 1170, Richard cœur de Lyon devient officiellement duc d'Aquitaine. Mais c'est toujours Aliénor qui va continuer à la gouverner au nom de son fils. Et les relations entre Aliénor et Henri II ne s'arrangent pas. Aussi, va-t-elle pousser ses fils, Henri le Jeune, Geoffroy et Richard, à se révolter contre leur père Malheureusement pour elle, le complot échoue. Et pour se venger, Henri II l'a fait emprisonner d'abord à Chinon, puis ensuite en Angleterre pendant quand même 16 ans. Il lui faut attendre la mort du roi, le 6 juillet 1189, pour que Richard, devenu roi d'Angleterre, puisque ses deux frères Henri le Jeune et Geoffroy sont morts, que Richard la fasse libérer. Et puis, elle reprend du service, si l'on peut dire, puisque Richard veut partir à la troisième croisade. Et c'est donc pendant l'absence de son fils qu'elle va administrer tant l'Angleterre que l'Aquitaine. Elle trouve même une femme pour lui, Bérangère de Navarre, qu'il épouse juste avant de partir pour la Terre Sainte. Et lorsqu'à son retour de cette troisième croisade, donc, il est fait prisonnier par le duc d'Autriche, c'est encore elle, Aliénor, qui va se démener pour rassembler l'énorme rançon exigée pour sa libération. La rançon était de cent mille marques d'argent. C'est considéré à peu près comme deux fois le budget de la cour d'Angleterre. Mais euh, Aliénor va quand même garder un œil aussi sur son dernier fils, Jean Santerre, prêt à déposséder Richard de son trône. Et quand le cœur de Lyon revient enfin en 194, elle a tout de même 72 ans. Elle pense pouvoir se reposer et finir ses jours tranquillement à l'abbaye de Fontevraud, en Anjou. Mais en avril 1199, Richard cœur de Lion est blessé à mort, devant les murailles de Chalut, en Limousin. Elle quitte Fontevraud pour se rendre au chevet de son fils, qui rend son dernier soupir dans ses bras, le 6 avril 1199. Alors il lui reste un dernier fils, Jean Santerre, qui devient roi. Malheureusement, il va poursuivre une politique désastreuse contre le royaume de France, trouvant devant lui un adversaire redoutable en la personne de Philippe II Auguste, fils et successeur de Louis VII, l'ex-mari de sa mère. On peut lui laisser cependant un point positif. Cela concerne la ville de Bordeaux. Pendant le règne d'Henri de Plantagenet et de son fils Richard Coeur de Lyon, la capitale de l'Aquitaine n'avait guère intéressé les souverains. En revanche, Aliénor s'y était rendu plusieurs fois, et en particulier en 1199, désirant assurer la succession de son fils Jean au duché d'Aquitaine. À la prière des habitants de la ville, qui lui demandait d'abolir, je cite, « certaines impositions mauvaises, inouïes et injustes »,« plaintes éternelles des contribuables », et après quelques temporisations, elle accorde toutes les libertés et coutumes qui seront ensuite confirmées par le roi Jean, qui avait bien besoin de la fidélité des Bordelais. Parmi les droits octroyés figure la suppression des taxes sur les exportations, en particulier sur le vin, qui devait ouvrir le territoire anglais aux marchands gascons. Depuis cette date... Les Anglais ont pris goût à ce breuvage et figurent encore parmi les plus gros importateurs. Aliénor meurt à Poitiers le 31 mars 1204, à l'âge exceptionnel de 82 ans, et est inhumée dans l'abbaye de Fontevraud où elle repose toujours. On peut y voir son gisant polychrome qui tient un livre, tout un symbole pour cette femme exceptionnelle qui a brillé tout au long du XIIe siècle. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à Marguerite d'Angoulême, reine de Navarre et sœur de François Ier.